0: Los 11 testigos que llegaron a la comisaría de Hopkinsville estaban realmente aterrorizados. ¿Por qué a menudo se representan a los extraterrestres como hombrecitos verdes con cabezas bulbosas y ojos de gran tamaño? El mito empezó en parte la noche del 21 de agosto de 1955, cuando una gran familia de agricultores, los Sutton, llegaron sin aliento a la comisaría de Hopkinsville en el suroeste de Kentucky. Su historia de un aterrador asedio por parte de seres de otro mundo se convertiría en uno de los relatos más detallados y desconcertantes de un encuentro cercano extraterrestre jamás registrado, notable por la gran cantidad de testigos, esto es casi una docena de personas, la duración del encuentro, varias horas y la proximidad entre los testigos y las criaturas, a veces solamente unos pocos metros de distancia. El incidente rápidamente se convirtió en noticia regional e incluso nacional. El presunto encuentro ocurrió en la granja de los Sutton en la pequeña área rural de Kelly, en Kentucky, donde vivía la familia en una casa de tres habitaciones. Era una casa muy humilde, sin agua corriente, sin pintar, sin teléfono, no radio, no televisión, no libros. O sea, creo que acá estamos entendiendo que no había influencia de otros lados, ¿verdad? De todos los detalles de su historia el aterrizaje del OVNI y la aparición de pequeñas criaturas alienígenas, que es un hecho indiscutible, porque los ocho adultos y los tres niños llegaron a la comisaría de Hopkinsville alrededor de las once de la noche y estos estaban realmente asustados. Entonces, el, el, policía, el jefe de policía Russell Greenwell lo primero que le dice a los investigadores es, esta gente no es el tipo de personas que sale corriendo, es el tipo de gente que coge sus armas y se defiende por sí mismas, pero sin embargo estaban todas estas personas genuinamente aterrorizadas. Según los relatos facilitados a la policía, dicen que alrededor de las 7 de la noche, Billy Ray Taylor, amigo de la familia Sutton, estaba yendo a buscar agua al pozo del patio trasero cuando vio un objeto plateado muy brillante con un escape de todos los colores del arco iris. Como relató más tarde, el objeto se acercó silenciosamente a la casa... Pasó a lo largo y se de, pasó de largo, mejor dicho, de la casa y luego se detuvo en el aire en un punto y cayó directamente al suelo. Taylor era un muchacho de 21 años, tenía a su esposa de 18 y habían llegado para visitar a la familia. Eh, la familia de los Sutton eh, estaba comprendida por Glenny Langford, que era una viuda de 50 años, sus dos hijos mayores más sus dos sus esposas, respectivamente, un cuñado y tres hijos menores, que eran de 12, de 10 y de 7 años. Todos ellos, ninguno tomó en serio a Billy Ray y se rieron de su encuentro con el OVNI. Unas horas después, alertado por los incesantes ladridos del perro, Lucky y Billy Ray fueron a la puerta trasera y vieron un extraño resplandor en medio del cual divisaron una pequeña criatura humanoide aproximadamente medía unos tres pies y medio de altura tenía una cabeza de gran tamaño casi perfectamente redonda sus brazos extendidos llegaban casi al suelo sus manos tenían como una especie de garras y sus ojos de gran tamaño brillaban con una luz amarillenta dijeron que el cuerpo emitía un brillo inquietante a la luz de la luna nueva de esa noche como si estuviera hecho de un tipo de así como de metal plateado Aterrorizados, los dos hombres cogieron sus escopetas, era una escopeta calibre 20 y un rifle calibre 22, y dispar, dispararon contra el supuesto hombrecito. Sus manos se levantaron amenazantes mientras se dirigía hacia la puerta trasera. Informaron que luego dio un giro, se irguió y huyó hacia la oscuridad. Bueno, acá quiero mencionarles algo. En los informes no especifica claramente por qué el testigo dijo que el ser se irguió. Pero en uno de los dibujos, como pueden ver ahora en la pantalla, eh, se ve a un ser caminando como, como en cuatro patas, no, como un animal. O sea, tal vez se refería a eso, no sabemos porque, como les digo, no hay más informe al respecto. Seguimos. Poco después, los hombres vieron aparecer una criatura similar en una ventana lateral y dispararon a través de ella. Aún inmune a las balas, el hombrecito volvió a girar y luego desapareció. Salí al pasillo y me agaché junto a Billy cuando vi que uno se acercaba a la puerta, le dijo la señora Lanford a Isabel Davis, autora de un extenso informe titulado Encuentros cercanos en Kelly y otros en 1955, y luego dijo, parecía un bidón de gasolina de cinco galones con cabeza y piernas pequeñas, era de un metal brillante y reluciente como el de mi refrigerador El drama escaló cuando Taylor salió y se paró bajo el voladizo del techo y los que estaban detrás de él vieron una mano como garra que tocaba su cabello. El grupo gritó y jaló a Taylor mientras Lucky disparaba por encima del voladizo y luego a otra criatura similar en un árbol cercano. Luego le disparó a otra, ¿no? Flotó hacia el suelo y luego se escabulló hacia el bosque. Los sutton entraron y pasaron varias horas escuchando si algo se movía escuchando principalmente rasguños ocasionales en el techo. A las 11 de la noche, todo el grupo corrió hacia los autos y se dirigieron a toda velocidad a la estación de policía de Hopkinsville. Después de que el jefe de la policía local pidiera refuerzos, su equipo se reunió en la granja Sutton con la policía estatal, con la policía militar del cercano Fort Campbell y con un fotógrafo del Kentucky New Era. Allí los investigadores encontraron casquillos de balas de los disparos, pero no más evidencia. Tampoco pudieron encontrar pruebas de que hubiera bebido en exceso, por ejemplo, ¿no? Según la matriarca de los Sutton, no se permitía el consumo de licor en mi casa. Sin embargo, una vez que la policía y los otros se marcharon, las criaturas regresaron. Esto fue más o menos entre las dos y media de la mañana y casi al amanecer. La señora Langford dijo que vio un brillo, vio algo brillando repetidamente junto a la ventana de su cuarto con su mano de garra sobre la ventana. Ya, ya hemos comentado que ellos decían que tenían así como manos de garra. ¿no? En los días siguientes, después de que las estaciones de radio de los periódicos, incluido de la New York Times, informaran sobre el incidente, cientos de curiosos llegaron a la granja, a menudo ridiculizando a los Sutton como ignorantes o fraudulentos. Cuando los carteles de Prohibido el Paso resultaron inútiles para disuadirlos, la familia intentó cobrar la entrada. 50 centavos por entrar al lugar, un dólar por la información y 10 dólares por tomar fotografías. Después de eso, los escépticos los tacharon de cuentacuentos en busca de fortuna. A medida que la historia de Kelly se difundió por el mundo, adquirió vida propia. El número de hombrecitos aumentó de una docena o más, a una docena o más. Unos años más tarde, la historia de los hombrecitos metálicos se fusionó con el informe de una mujer del este de Kentucky sobre un platillo volador y de un hombre verde de seis pies de altura, lo que le ayudó a introducir el mito de los hombrecitos verdes. El día después del incidente, los investigadores de la policía regresaron a la granja en busca de pruebas de un aterrizaje de platillo, huellas, rastros de sangre o marcas de arañazos en el techo. No encontraron nada. Bud Ledwith, empleado de una estación de radio local, entrevistó a los testigos adultos e hizo dibujos basados en sus relatos, que son los que le mencioné anteriormente. Según Davis, quedó impresionado por su notable especificidad y coherencia, a pesar de que los hombres estuvieron fuera de la granja todo el día, incapaces de coordinar sus historias con los demás. Si bien el incidente finalmente atrajo la atención del programa de investigación OVNI de la Fuerza Aérea Proyecto Libro Azul, los documentos sugieren que su equipo nunca prosiguió oficialmente con el asunto, más allá de consultar con sus homólogos de Fort Campbell, que habían estado brevemente en el lugar la primera noche. Una de las investigaciones más exhaustivas sobre el incidente de Kelly fue realizada en 1956 por la ufóloga Isabel Davis y publicada varias décadas después por el Centro de Estudios OVNI, grupo fundado por el astrónomo Dr. J. Allen Hynek, investigador civil del Proyecto Libro Azul. Su informe de casi 200 páginas, coescrito con Ted Blocker, Incluye mapas detallados, dibujos, registros documentales, resúmenes de relatos similares en todo el mundo y entrevistas con varios miembros de la familia Sutton e investigadores policiales. Davis resumió la preocupación de este último por la falta de pruebas físicas, pero en su opinión ninguna de las posibles explicaciones, sea un engaño deliberado, una obra publicitaria o las alucinaciones grupales tenía sentido. Si bien surgieron preguntas sobre si los jóvenes estaban exagerando posiblemente por haber ingerido licor sin conocimiento de la madre, la fuerte impresión de Davis después de conocer a la señora Langford fue la de una matriarca sombría y sensata que aborrecía ser el centro de atención y no tenía motivos para mentir. Ninguno de los testigos, señaló Davis, tenía antecedentes de haber hecho acusaciones absurdas. En el 2006, Joe Nickel, investigador principal del Comité Internacional de Investigación Escéptica y autodenominado investigador paranormal, revisó la evidencia acumulada en un artículo titulado Asedio de los Hombrecitos Verdes, el incidente de Kelly Kentucky de 1955. En él, levantó sospechas sobre lo que llamó el testimonio exagerado de Billy Taylor, relacionó el avistamiento de ovnis de Taylor con informes similares de ese día que sugerían un pequeño meteoro en las cercanías. En cuanto a los hombrecitos, Nickel planteó una explicación utilizada en otras historias de encuentros extraterrestres. Búhos. En particular, el búho cornudo, también conocido como el búho ululante, tiene largas alas que podrían confundirse con brazos. Además, tienen garras, ojos amarillos, orejas largas y cabeza redonda que también podrían coincidir con la descripción de los hombrecitos. En cuanto a su brillo metálico, sugiere níquel fácilmente podrían haber reflejado la luz de la luna. Pero si bien se sabe que los búhos ululantes están activos al anochecer y son extremadamente agresivos cuando defienden sus nidos, algunos investigadores cuestionan las caracterizaciones de esas criaturas como hostiles. Para algunos, su comportamiento esa noche en Kelly pareció ser simplemente curioso, por decirlo menos. Entonces, ¿qué piensan, chicos? ¿Sucedió realmente este hecho? ¿Realmente el gobierno o la gente del Proyecto Libre Azul hizo o hicieron una concienzuda investigación de lo sucedido? Y de ser así, ¿nos dijeron la verdad? Son preguntas que tal vez siempre quedarán en el aire. Personalmente sí creo que sucedió algo. O sea, los detalles son pues demasiado perfectos. No, no, no creo realmente que puedan haber mentido tanto haber sido tan exactos en sus relatos, en fin, no sé. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, espero que les haya interesado este video. Por favor, no se olviden de compartir, de darle like. Eso ayuda un montón al canal. Se portan bien, se cuidan mucho y, como siempre, a pensar bonito. ¡Chao!